0: Sangue no Convés, o programa 100% Pesca Submarina. Aqui você conhece as grandes férias do esporte e aprende com eles. Um programa novo todo dia 5 e dia 20 do mês. Alô pescadores submarinos do Brasil e do mundo. Este é o segundo episódio de Sangue no Convés. Hoje nosso convidado é um pescador carioca que nasceu praticamente dentro da pesca submarina. Com 20 anos já era bicampeão brasileiro. Com vocês, o campeão pan-americano, Kevin Sansão. Fala, Kevin. Tudo bem por aí?
1: Opa, fala, Chiquinho. Tudo bom? Obrigado por ter me convidado aí para o seu podcast. Muito legal a ideia e a iniciativa.
0: Ah, legal. Realmente, o nosso posto precisa de mídia, comunicação e muito assunto para unir a galera e ajudar os novatos. Explica para a gente aí como é que você conseguiu ser tão bom, tão rápido.
1: Eu venho de uma família de pesca submarina. Meu pai é caçador sub desde os 20 anos de idade e já viveu de peixe. E tem vários amigos dele que me ensinaram a pescar, como o Maurício Ortiz, que é seis vezes campeão brasileiro. E o pessoal me apadrinhou para ensinar o esporte. E conforme fui mostrando a pitidão, cada vez mais o pessoal me levava para mergulhar. Então foi uma uma coisa bem natural a evolução na né? É, quando eu tinha 14, 15 anos, eu já estava bem interessado, lendo bastante artigo, pegando a experiência com os outros. Eu fiz um curso muito interessante, foi o do curso do Diego Santiago, ele estava começando a dar o curso dele, é, me ajudou bastante a evoluir naquela época. E foi a meu primeiro contato com competição, né porque o curso você faz com outras pessoas, e aí tem um brinde para quem faz mais tempo de apneia, quem dá o melhor tiro, e aquilo ali me deixou bem motivado para evoluir no esporte.
0: Qual o ensinamento de um desses seus professores que você acha que foi importante e que vale a pena aqui reproduzir para os iniciantes que estão ouvindo esse papo?
1: Eu acho muito importante, assim, no início, a pessoa se espelhar em alguém com mais experiência, né? Se tiver a oportunidade de pescar com alguém com mais experiência, é muito legal. Porque é um esporte que você evolui bem devagar. Se você tentar evoluir rápido, não vai dar certo. É um esporte perigoso. É, tem muitos acidentes nesse esporte. Um conselho que eu sempre ouvi do Maurício é mergulha de boia, cara. Porque um dos maiores riscos do nosso esporte é o atropelamento. Mesmo mergulhando de boia, você tem que mergulhar atento. E tá mergulhando dentro do seu limite de capacidade, cara. O é, ideal você estar tá pescando 70% assim da sua capacidade total, né? Que aí você ainda tem 30% de lambuja caso aconteça alguma coisa.
0: Você teve alguns sustos aí na sua carreira, cara?
1: Tive. Quando eu tava no início, assim, da minha evolução, logo que eu comecei a mergulhar perto dos 15 metros de profundidade, é... eu fiz algo que me ensinou, assim, bastante. Eu tive um pré-pagamento, eu soltei a arma inconsciente, porque eu atirei numa garupa e no final do fôlego, na hora que era para subir, eu vi uma garupa e resolvi atirar nela. E aí, não satisfeito, eu agarrei a garopa e tentei subir abraçado com ela. É, no meio do caminho, eu senti que não ia conseguir chegar, larguei tudo, quase que inconscientemente. E quando eu voltei assim, a, a, a ter mais consciência do que estava acontecendo, eu estava na superfície respirando e me arma indo para o fundo. Então, aquilo ali me deu um susto, foi um baque tão grande, que eu passei tão perto de, de apagar. Eu estava sozinho. Assim, Eu estava me rompendo com outras pessoas, mas no momento eu estava sozinho. E aquilo foi um negócio que me bateu tão tanto que foi o suficiente para para não passar mais por aquilo, por aquela situação.
0: O susto, vamos dizer, te botou no teu lugar? Podemos dizer assim?
1: Podemos dizer assim. Foi, foi muito importante esse susto para para minha carreira, porque dali para frente eu entrei numa fase mais perigosa, que eu comecei a mergulhar mais fundo e foi bom porque eu fiquei degrau por degrau, fui devagarzinho. É, um metro por vez, eu comecei a pescar nos 15, depois comecei a pescar nos 16 aí fui para 20 voltei, senti que mergulhar aos 20 não é a mesma coisa que mergulhar aos 15 mergulhar nos 15 não é a mesma coisa que mergulhar aos 10, tudo é uma questão de adaptação e é uma escadinha que você vai subindo devagarzinho
0: você é um cara que disputa o campeonato em lugares fundos, em lugares rasos, e o teu mestre, a referência que você deu, o Maurício, é um super campeão e, e pesca em qualquer profundidade, mas não é um cara conhecido como profundista, né? Qual a importância é de mergulhar fundo, ou se é que tem importância na pesca sub?
1: Tem uma certa importância, mas não é o fator que vai te determinar. E Como você disse, o Maurício é um multicampeão e ele não é conhecido por mergulhar fundo você tem que saber interpretar a pescaria. O esporte é pegar peixe, não é ir fundo. É, muitas vezes você tem pescaria no fundo, mas você tem peixe no raso. Então não compensa você estar tá pescando no limite da sua capacidade para talvez conseguir pegar um peixe se você pode estar tá mergulhando 10 metros mais raso e estar tá se divertindo, estar tá pescando peixes super esportivos, super legais. Isso aí é algo muito bacana de você saber lidar. Por exemplo, é, a gente tava lá no campeonato em Acapulco, você era o capitão, lembra? <risos> lembra. E... <risos> e os maiores peixes foram raso. O pessoal foi lá pros trinta e poucos metros atrás de caranha, e a maior caranha foi o Fernando Tony que pegou, e ele pegou na espuma a cinco metros de profundidade. É então, verdade. Então, mergulhar fundo não, não quer dizer que você vai matar peixe.
0: A turma Confunde.
1: Confunde. Como confunde uma coisa muito legal também de se falar, é o equipamento. Muitas pessoas assim que começam a mergulhar um pouco melhor, rapidamente compram uma arma grande. Por quê? Porque ve eles veem muitos peixes fugindo que se eles tivessem com uma arma maior, eles poderiam arriscar um tiro. E o grande segredo não é você estar tá com uma arma potente para matar o peixe fugindo. É você estar tá bem adaptado e o peixe chegar perto de você de uma forma que você mate ele com uma arma normal, uma arma que você consiga mirar bem, que você tenha precisão. Você concorda, Chiquinho?
0: Oh, concordo, né? O meu forte é, é a arminha pequena e tiro na cabeça. Aí tem funcionado pra mim e também acho que tem muito exagero aí em, em tamanho da arma, principalmente dos novatos, que nem você falou. Então, eu, eu assino embaixo. Mas a gente tá aqui pra uhum. ouvir a sua opinião, Kevin.
1: <risos> é. ah, mas a sua opinião é muito importante também.
0: Ah, legal, cara. Obrigado. Você, além de ter aprendido a pescar cedo e ter ficado bom cedo, né, que é um negócio difícil, é, você também teve resultados bons em campeonato cedo também, que ainda é mais difícil. Já é difícil ser bom pescador submarino jovem. Ser campeão então é mais difícil, então eu queria que você contasse um pouco da sua evolução em campeonato e eu sei você nasceu dentro desse meio, o seu pai, o Yuri, foi meu dupla de campeonato várias vezes, quer dizer, você não era nem nascido e pequenininho já estava rolando esse assunto campeonato. Aliás, falar em você pequenininho, eu lembro assim de você no colo do teu pai, fiquei um tempo um tempo sem ver, um pouco distante do teu pai e eu não sei se você lembra, depois a gente se reencontrou, não vou dizer nem reencontrou, porque você não sabia quem eu era, mas é, você gordinho surfando com camisa de campeonato em frente à minha casa. Então eu ia, ia surfar lá no Barramares e tinha um gordinho ali dentro d'água sempre com a camisa do campeonato <risos> recente <risos> eu ficava sem entender aquilo até um dia que eu fui te perguntar, ah, moleque, onde é que tu arrumou essas camisetas o que está que acontecendo? Você lembra ou não?
1: Caramba, é verdade. Foi assim que a gente se conhe... que eu conheci você, né? Na verdade. É, é. Porque a minha primeira lembrança sua foi dessa época mesmo, encontrando surfando no meio da barra.
0: É, isso. Legal. Mesmo. <risos> Mas então, vamos voltar ao tá. sangue no convés. O negócio aqui não é parafina na cabeça, é sangue no convés. É. Então, voltando. Verdade. Então, vamos falar da sua evolução em campeonato, de como, como, como é que isso se deu.
1: Então, como você disse, pode parecer que eu comecei cedo é, a ter bons resultados no campeonato, mas, na verdade, eu já caicava em campeonato desde os meus 12 anos. Eu já acompanhava as competições. É, eu lembro de um estadual sênior que o Maurício ganhou. Eu, tava, eu era o caiqueiro oficial. Eu tinha uns 12, 13 anos, no máximo. E aquilo ali me deu muita experiência. Se você está aprendendo a pescar e você puder ter a oportunidade... Se você tiver a oportunidade de caicar alguém experiente... É, às vezes é mais válido você passar um dia caicando uma pessoa experiente do que você passar o dia nadando um costão que você vai matar uns marimbás alguma coisa assim porque você vai aprender muito com os mais experientes Esse, nesse esporte a experiência conta muito é, o meu primeiro campeonato foi com 14 ou 15 anos eu fiquei em quarto foi um campeonato até na Ilha Redonda já foi uma grande experiência, eu peguei uma garopa é... daí para frente é... O Marimbás me chamou para ser sócio-atleta e eu comecei a competir todos os campeonatos que eu podia. Foi bem legal, bem legal mesmo. Uh, daí o resultado começou a aparecer uns três anos depois. Eu competi muito campeonato sem entender como é que funcionava a lógica. E tentava pegar um peixe bom, não, não, não me dava tão bem... É, campeonato você tem que ser bem versátil você tem que pescar do peixe bom ao peixe considerado que é o peixe ruim que é pirangia, o sargo, enxada. e na verdade é um peixe que você vai falar ah, é fácil de pescar, mas na verdade a nível de competição você vai pegar um ou outro agora para você fazer uma pescaria de campeonato ele é bem esportivo porque a partir do momento que o peixe começa a tomar tiro não fica mais fácil de pescar <risos>
0: Então, você falou desses três anos aí que você comeu poeira em campeonato. Isso aí é normal para todo mundo. A galera começa a disputar campeonato e come poeira, engole água, não se dá bem. Alguns poucos é saem verdade. dessa fase e outros ficam nessa fase para sempre, né? Isso é verdade. É uma coisa difícil de lidar. É, assim, é tanto o aprendizado como a parte do orgulho, né? Você tem que. Você se acha bom depois de ficar tomando couro, né? Como é que é isso?
1: Exatamente. É, o pescador tem que ser humilde, porque um campeonato que você passa cinco horas dentro d'água e fala, é, hoje não foi um dia bom, você chega na pesagem e tem um, uma pessoa com uma pescaria incrível. Você fala, onde esse cara pegou esses peixes, meu Deus do céu? E aí você tem que rever suas estratégias, ver que você, às vezes, estava mergulhando muito fundo, como você falou, nem sempre o peixe está no fundo, às vezes o peixe está mais para o raso. Às vezes você investiu numa pescaria de um certo tipo de peixe e tinha outro tipo de peixe para pescar, que também pesa, também pontua. Isso tudo tem que ser jogado na balança e faz parte da estratégia.
0: Todo campeão tem que ser humilde, mas ele também tem um momento de sem humildade. Quando é que você deixou de se achar zebra para se achar um candidato ao título? Se é que teve essa transformação ou foi algo percebido, pensado por você?
1: Olha, na verdade, todo campeonato que eu disputei eu entrei para ganhar. Não teve nenhum campeonato que eu que eu pensei, é, esse campeonato eu não vou conseguir ganhar. Até porque isso faz parte da minha motivação, né? Por mais que eu soubesse que o objetivo estava difícil em algumas vezes, é, que eu estava pescando com pescadores mais experientes, que conheciam o melhor local e estavam mais preparados do que eu, você sempre acredita em você, você está sempre se motivando. Eu posso, é, faltar uma hora para acabar, você está mal, você tem que estar tá se motivando e falando, não, eu vou conseguir, eu vou achar um peixe bom. Eu vou acreditar naquele lugar, que eu, eu vou estar tá lá no lugar certo, na hora certa, vou fazer uma espera boa, vou pegar um peixe legal. Se você não tiver o tempo inteiro, não digo nem em campeonato, nem nas pescarias, eu tô sempre motivado dentro d'água. A hora que eu tô dentro d'água, sem sentido, já pensando na morte da bezerra, é melhor voltar para casa, porque eu já não tô mais pescando. Eu tô passeando.
0: Todo ser humano comete erros e tal. Então tem algum erro ou um defeito teu que você tem enxergado e falou pô, eu vou trabalhar isso, eu vou me esforçar para melhorar isso. Teve esse, essa autocrítica e essa superação? Tem alguma história assim? Claro. Pra...
1: Claro, com certeza. Uh, muitas vezes você acredita em uma estratégia e você traça ela e no dia do campeonato você percebe que ela não é a estratégia certa. Uh, às vezes você... Eu já perdi tempo no campeonato pescando de um lado da ilha e a só estava para o outro lado. Aí você tem que voltar do zero, tem que se motivar, falar, meu Deus, eu perdi uma hora de campeonato pescando errado, as pessoas já pescaram mais peixe. E isso, você tem que ser humilde, reconhecer e falar, vamos começar do zero, vamos lá, fazer o que dá para fazer e reconhecer né, que você errou. A gente erra, todo mundo erra.
0: Perfeito, perfeito Se não, não, não reconhecer o erro, você não corrige o erro E não vai para frente Sem Exatamente. dúvida Mesmo depois de jovem ter conquistado Esses dois campeonatos brasileiros Um, um em cada federação Tem alguma co Diferença? Como é que você avalia Esses dois títulos ou a forma de disputa Entre, entre as duas confederações? Algum se achou que foi mais difícil que o outro Alguma vitória foi mais surpreendente Que a outra Como é que você avalia essa, a diferença? Se é que tem.
1: Legal. Boa pergunta. Uh, na CBCS, foi a confederação que eu ganhei meu primeiro título, a gente disputou o campeonato uh, no, no formato que era de escuna. Você parava o barco no, numa certa área, todo mundo ia pra água, dava-se dava a largada, eram cinco horas de competição. Então, uh, esse tipo de formato uh, vale muito a condição física da, das pessoas, porque... Se você quer pescar numa ponta do, do campeonato que não tem ninguém, você vai ter que nadar muito para chegar primeiro que as pessoas, para depois você vir pescando. E isso faz uma grande diferença, deixa metade para trás. Outra coisa é muito importante nessa competição: são eram 70 pessoas dentro d'água. Então, eu acho até que é gente demais na, na área, mas uh, você consegue se distanciar, você consegue pescar sozinho em alguns momentos, mas isso aí vai depender da sua forma física. Esse campeonato eu estava com 19 anos quando eu competi e foi um campeonato de pranchinha, foi bem legal. O primeiro dia eu fiquei em quinto, sexto, uh, dormi muito motivado e no segundo dia eu consegui virar o jogo, pegar, fazer uma pescaria bem legal.
0: Nesse segundo dia você traçou uma estratégia, você caiu na água e vou sair matando, qual foi a diferença entre o que você planejou e o que você efetivamente realizou para vencer?
1: Uh, no primeiro dia, eu fiquei muito tempo embolado com, com as pessoas, entendeu? Eu eu não fui, eu não acreditei em mim que eu conseguiria chegar primeiro que os outros na, na ponta do campeonato. Então, logo que as pessoas partiram para a ponta do campeonato, eu vi que eu estava ficando para trás, eu resolvi parar e pescar onde eu estava, em vez de ficar nadando. E isso me atrapalhou ao longo do campeonato, por quê? Porque eu tive pescando a maior parte do tempo com muitas pessoas em volta de mim, e numa área que não estava tão legal no segundo dia eu falei para mim mesmo que eu ia nadar junto com as pessoas de ponta e eu ia para a ponta do campeonato e depois ia voltar uh, quando a gente disparou rapidamente duas pessoas que estavam com pranchas melhores e condições físicas melhor foram na minha frente que foi o Rodrigo Farran e o Paulo Sérgio eles conseguiram disparar na minha frente e eu, mesmo assim, acreditei, e eles foram parando no caminho e eu consegui chegar num lugar que ficava com bastante peixe e pescar quase por uma hora uh, na frente da, das pessoas. Ou seja, eu tive uma vantagem competitiva muito grande, porque eu cheguei num lugar descansado e conseguia fazer a minha pescaria. Eu não tive que forçar nenhum tiro, eu não tive que é, assustar o peixe para o outro não pegar, entendeu? Eu não tive que fazer nada disso. Eu só pesquei como se eu tivesse num dia normal. E na CBPDS? Na CDPDS, o formato já foi de lancha, que é o mesmo formato do Mundial. É, eu tive uma grande vantagem nesse campeonato, porque foi é, na minha área, foi nas Ilhas Tijucas e na Ilhas Maricais, que são as ilhas aqui do litoral do Rio, onde eu fui criado pescando. Uh, foi bem legal. Uh, no primeiro dia de competição, se eu não me engano, foi nas Ilhas Maricais, eu botei uma boa vantagem. E no segundo dia de competição, uh, a gente. Foi no meu quintal de casa, aqui nas Ilhas Chijucas. Eu lembro que o segundo colocado foi o Alexandre Amaguchi. E ele fez uma pescaria muito legal no segundo dia. Ele, inclusive, ficou na minha frente no segundo dia nas Ilhas Chijucas, mas não no geral. E foi um campeonato, assim, que eu acertei a estratégia de ponta a ponta, ao meu ver. E mesmo eu, eu ficando atrás do, do Alexandre no segundo dia, deu para garantir a vitória, assim, com uma boa diferença.
0: Como é que foi dormir essa noite, porque você ganhou na Maricás, é, uhum. foi decidir o campeonato no teu quintal, você era o favorito absoluto, não deixa de ter um clima de, de fora das pessoas dizendo, ah, pô, o Kevin já ganhou. E você também, com certeza, imaginou que, pô, isso aí tá bom para mim. Como é que é dormir com essa expectativa barra pressão de ser campeão e de vencer e de performar na tua casa?
1: Olha, é uma pressão. Você tem total razão no que você está falando. Uma coisa que eu errei na minha estratégia, e eu estou lembrando agora, foi que de um dia para um o outro, a maré vazava e o mar subiu. Então, quando eu acordei no segundo dia de competição para sair com o meu barco aqui na Quebra Mar, na Barra da Tijuca, a boca do canal, que era a barra que eu precisava sair para conseguir chegar no campeonato, estava horrível tava assim, o mar tava enorme, tinha um, um metro de onda de sul de sudeste, e tava muito difícil, a maré vazando, não tava um dia que eu sairia para pescar de jeito nenhum. Então, eu tive que ligar para um amigo meu, que ele é surfista e ele tem barco no canal, para ele ir para beira do pia e ficar contando a série para mim. Quando ele gritou para eu acelerar o barco, eu fui, e eu cheguei na concentração atrasado meia hora, o pessoal estava me esperando, eu tava eu estava tentando sair já há uma hora no canal, não conseguia. Quando eu consegui sair, eu saí no limite com uma série, eu cheguei na concentração, eu e meu caiqueiro, a gente tremia de medo com o que a gente ia acabar de encarar. A gente tremia. E no que a gente tremia, eu pulei na água, botei a roupa e pé, largada de campeonato. Eu ainda tava com o meu coração na boca e já caí dentro d'água para competir, eu demorei um tempo para acalmar nesse dia, foi, um, foi uma experiência muito legal.
0: Pô, vamos dar crédito aí, quem ajudou, quem foi o amigo do canal e quem era o seu caiqueiro?
1: O meu caiqueiro era o William, mais conhecido como Pacu, ele teve ali do meu lado o tempo inteiro, não arredou o pé, falou, ó, se você for, eu tô com você, ele podia muito bem ter saído do barco, né, ó Kevin, não vou encarar isso aí não, muito obrigado, eu, eu tenho minha, meus filhos para criar, mas ele estava ele ali do meu lado. E o meu amigo é o Léo Chinês. Ele é ex surfista profissional e conhece esse quebra-mar aqui como ninguém. Local há mais de 30 anos do quebra-mar.
0: Excelente, né? Eu sempre digo né, que é um, a pesca sub é um trabalho em equipe, né um esporte em equipe. E teu relato aí meio que confirma isso.
1: É verdade. É, eu tenho... Eu sou muito grato ao meu caiqueiro, o William Pacu, que a gente tem uma sintonia, a gente vai para o mar há anos juntos, e faz muita diferença você ter uma pessoa que está em sintonia com você para te estar tá pilotando o seu barco.
0: Então aproveitar para mandar um, um abraço aí para o William Silva, o Pacu, que também cai para mim é direto, adoro ir para o mar uhum. com ele, e realmente o cara é espetacular. Pacu, é nota 10. É verdade. Então, Kevin, você aí foi bicampeão brasileiro, tal tá, ganhou na CBPDS e carimbou o passaporte para as competições internacionais. Você disputou um Pan-Americano e um Mundial. Então, vamos um pouco aí essas duas provas. Conta para gente a sua experiência. Como é que foi? Bom, começando, começando pelo Pan-Americano. Ah, o
1: Pan-Americano em Acapulco. Você lembra o ano? 2015? 2015. 2016? 15. 2015. Legal. Foi um campeonato que foi marcado assim pela união da equipe brasileira, que resultou no campeonato e por equipe para o Brasil. Foi um título que não acontecia há mais de 40 anos. Ah, foi um campeonato muito legal, porque a gente reconheceu junto o tempo inteiro, traçamos as estratégias juntos, Uh, isso fez muita diferença no resultado geral por equipe, em vez de cada um estar tá competindo por si e disputando os mesmos lugares da caída. A gente conseguiu fazer uma estratégia muito legal, um reconhecimento muito bem feito, a gente bateu a área inteira do campeonato. Vamos lá, Chiquinho, que o você, que você tem para dizer desse campeonato?
0: Você era o capitão. Eu sou a favor do trabalho em equipe, né? Então, como capitão, eu tentei implementar isso e acho que deu resultado. Assim, para o Brasil foi histórico, foi nossa primeira... É, conquista internacional em 40 anos né? A última vez que o Brasil ganhou alguma coisa fora do Brasil Foi com um charuto no Peru em 75 Então foi histórico Mas de novo estamos aqui para ouvir você, pequeno gafanhoto <risos> Quero como a gente te chamava lá, você era o mais novo da equipe Então vamos para os dois dias de Verdade. prova tá? como, como é que foram as provas?
1: No primeiro dia de prova é, em Acapulco a era grande, era a primeira competição internacional minha. A equipe estava animada com o reconhecimento. A gente tinha visto bastante peixe no reconhecimento. E a prova começou de uma maneira um tanto não esperada. A gente teve alguns problemas com o barco que a gente estava. Teve uma confusão de quem e qual barco na, na hora. E acabou que o nosso barco teve algum problema com combustível, que eu não, não lembro, que gerou uma certa tensão. É, eu já cheguei na área de prova o a, a gente chegou e era eu e o, Chiquinho, o a, a equipe brasileira a gente a gente dividiu dois brasileiros por barco e a gente chegou um tanto atrasado e quando foi dada a largada, eu fui na minha estratégia que era um caranhão que estava numa toca no raso. quando a gente chegou lá na toca a a toca estava quase impossível de chegar porque o mar tinha subido. E era o um vai bem Você tinha que descer 10 metros de profundidade, contornar um pedrão perto do costão que estava batendo. E quando eu entrei lá naquele buraco na, na, na calmaria, ainda com o coração acelerado, por atenção na largada do campeonato, tinha um caranhão lá dentro. Eu atirei, não consegui travar a caranha. Ela foi pegando no um buraco. Eu, na tentativa de travar, eu cortei a minha mão, a, o cabo correndo, cortou minha mão, cortou minha luva. E eu saí do buraco e. Cara, assim que eu saí do buraco, as duas séries que estavam um, um vai e vem lá naquele buraco do caramba, a gente botou uma boia para tentar desentocar o peixe e não tinha a menor chance de peixe sair ali naquele momento. Aí a gente, com 20, 30 minutos de prova, resolveu deixar a boia pra, trabalhando o peixe ali e ir pra uma outra ponta tentar fazer alguns pontos, pegar outro tipo de peixe que a gente tinha visto. Quando a gente voltou... a sem nenhum peixe embarcado ou com uma piranjita, se eu não me engano, a minha boia não tava lá, a minha arma não tava mais lá, e tinha um pessoal subindo a pedra, o pessoal tava subindo a pedra, só que eles estavam com pelados, eles estavam com uma tanguinha abrindo de fora, e... e uma boinha, eles estavam catando, se eu não me engano, eles estavam catando mexendo é... mexilhão, alguma coisa, e, cara, era óbvio que eles tinham minha arma, porque eles estavam na reta ali e... Não, não tinha mais peixe, não tinha mais bola, não tinha mais nada. Aí a gente começou a discutir com eles. É, Por favor, levá a arma, a está numa competência. <risos> e aí, em dado momento da, da discussão, o nosso caiqueiro o mexicano... Ele começou a falar umas coisas que o cara não gostou. E quando se viu, estava a gente apontando um arbarete para o cara. E o cara apontando uma fisga para a gente. E eles estavam pelados. Eram dois ou três. Acho que eles eram dois. Eles pelados, não sei o Discussão para lá, discussão para cá. E o pessoal, deixa a arma para lá. Vamos voltar para o campeonato. Eles tacaram a arma com a boinha. Então, que vamos botar outro arpão na arma e voltamos para pescar.
0: Eu não consigo imaginar... um um pior começo de campeonato você fazendo a tua estreia internacional pô dar um tiro né, em tocar o um peixão do campeonato sem perspectiva de tirar e ainda ter um, uns locais pelados entrarem na água e roubar teu equipamento e ter que ficar apontando arma e ameaçar dar tiro do, da lancha pro costão para recuperar as tuas coisas Quer dizer, o pior começo possível muito tenso eu lembro essa manhã que você amanheceu um pouco tenso também, assim, adrenalizado, né?
1: Com certeza eu estava, eu estava adrenalizado.
0: <risos> Teve até uma discussãozinha no começo, né? Então conta aí pra gente é. como é que é. Como é que foi lidar com a tensão e a força mental que foi necessária pra reagir do, numa situação tão adversa.
1: Bom, a gente tá sempre rezando pelo melhor e preparado para o pior, né? Então quando começa a dar tudo errado, a última coisa que a gente quer é desesperar, que assim, você não vai ganhar em nada. Uh, uma hora e meia de prova e praticamente zerado, e o peixe do campeonato sendo fugido, você fica um pouco desanimado, é normal. Uh, e aí eu caí numa área, que era uma área que estava cheia de peixe. Só que o mar, novamente, como eu tinha dito, o mar subiu. E aí essa área não estava fácil de pescar. Todo mundo passou por essa área antes de mim, e rapidamente lixiu. Então, quando eu comecei a pescar nessa área, eu vi os peixes embaixo do espumão, só que eu não conseguia chegar lá. Eu tava muito difícil entrar e entrar. Aí eu lembro de eu subir no barco, já desanimado, e falar com, com você. Cara, tá muito difícil. É, não sei se tá valendo a pena ficar insistindo aqui, porque os peixes estão lá, mas não é uma pescaria quase impossível ficar aqui. E aí, você fez um papel muito importante nesse dia. Você me incentivou, falou que se alguém poderia fazer a pescaria ali, era eu, que estava treinado e que tinha condição de estar nadando contra aquela correnteza e para eu insistir mais um pouco ali. Foi é, essencial para o nosso sucesso, porque eu consegui ficar pescando sozinho, porque todo mundo tinha desistido daquele lugar e os peixes foram saindo naturalmente. Por mais que demorasse e fosse bem difícil pegar os peixes, a gente conseguiu fazer quase todas as portas ali naquele lugar pegamos sardos grandes, pegamos caranhas, aquelas caranhas de amarelo e outros peixes da, do campeonato. E quando a gente viu, faltando 20 minutos para acabar, acabar a prova, a gente viu que o único peixe que faltava na competição do México, desculpa, vou interromper aqui, se você podia pegar, cumprindo as cotas todas, você podia pegar 11 peixes, e a gente estava com 10 peixes embarcados. Faltava só um grupo de espécies que era justamente a caranha que, que fugiu no primeiro no início do campeonato. E infelizmente ela ficou faltando mesmo. Mas foi o suficiente para eu ter o um resultado individual do primeiro dia, a gente ganhou o primeiro dia, o Brasil estava na frente, e eu tinha ganhado individualmente a primeira etapa do Pan-Americano. Indo para o segundo dia dormindo como campeão. Muito legal ter é, essa experiência de conseguir sair de uma situação que parecia horrível para uma situação que eu fui dormir campeão. Foi uma superação, assim, incrível. Vou
0: levar isso para sempre. Mas aí você foi confrontado com outro desafio, né? Que é, sendo o mais novo da equipe, na sua estreia internacional, é, a nossa equipe do Brasil era só gente experiente, o, o Fernando Tony, o Fernando Carvalho, Paulo Americano, eu, você era o, né, o nosso pequeno gafanhoto lá. E não é que a gente não acreditasse em você, mas a gente não esperava que você fosse o primeiro colocado e, e campeão da etapa. Então, de uma hora para outra, a atenção e o foco nosso e de todo mundo se voltou para você. Né, o Brasil terminou a primeira etapa campeão, você líder em primeiro. Como é que foi dormir com essa pressão, sabendo que, pô, você estava aí tão perto, mas, de certa maneira, tão longe ainda, não tinha nada conquistado, mas né foi uma certa pressão, todos os holofotes voltaram para você, você deixou de ser zebra para ser favorito. Como é que foi lidar com isso? Como é que você dormiu aquela noite, certa... bro? Como é que você dormiu aquela noite, bro? De uma certa forma, eu fico preocupado
1: com detalhes mais... É... Relacionados ao campeonato, eu tento não dar esse zoom alto de ser o mais novo, de estar numa equipe com pessoas muito experientes, de ter pessoas da, de toda a América competindo. Eu tento pensar nas coisas assim: é, pô, será que a ponta do meu arpão é, eu, eu vou conseguir fazer amanhã de manhã? Será que aquele cabinho que tipo, eu, eu não tenho que re, re, repensar né, em alguma coisa? Eu fico pensando no equipamento, na estratégia. E o que eu lembro que me deixou muito tenso é que eu estava muito inseguro da minha estratégia no segundo dia porque o mar previsou eu subir mais ainda. E a prova, a área de prova do segundo dia era um lugar que o fundo empoeirava com o ar subindo. Então isso atrapalhou a gente pra caramba porque a gente fez um reconhecimento da área muito bem feito e na... quase todo o horário da prova a partir dos 10, 15 metros era poeira. Você não conseguia pescar. Então a gente teve que praticamente passar o dia pescando na espuma. Foi bem complicado o filme de prova. Para
0: todo mundo, não só para gente. Mas terminou bem, né, cara? Foi, e... foi uma felicidade grande, né? Foi. O que importa, é...
1: como eu já falei, o Brasil conseguiu um resultado coletivo muito importante. Foi muito bom para o esporte isso. E a gente ficou individualmente segundo e terceiro lugar em terceiro lugar da prova, e o um terceiro membro do Brasil ficou entre os dez também. Então foi muito legal o resultado. Foi, assim, excepcional a nossa participação. Histórico? Histórico. Todo mundo voltou com a, com a sensação de que tinha feito um trabalho muito bem feito.
0: Pô, excelente. Parabéns aí pro Brasil, para você e pra gente aí. Foi, foi realmente memorável. Então, energizado com essa vitória, com o vice-campeonato pan-americano, é, você foi para Grécia, né? Foi escalado para representar o, o Brasil na Grécia, num campeonato super difícil, super fundo. É, eu estava na equipe também e optei não não mergulhar, deixar a vaga para o Farina, que era um cara muito mais qualificado do que eu para para pescar fundo. Você não deu passo para trás que nem eu fiz. Você encarou o desafio. Como é que é? Como é que foi? É, essa preparação o Mundial o Mundial tem muitos assuntos conviver com as grandes feras tá pescando no Mar Novo conta pra, pra gente aí como é que foi essa tua experiência no Mundial
1: foi a melhor experiência que eu já tive na caça submarina a gente foi pro berço do mergulho né? a gente foi mergulhar no Mar Mediterrâneo na Grécia, a ilha de Ciros, 2016 passamos um mês reconhecendo chegamos bem cedo, eu e Farina e logo a gente viu assim no primeiro dia de reconhecimento a gente já começou a mergulhar na casa dos 30 metros porque a água é azul quente e não tem correnteza então com uma semana de adaptação a minha coxa já estava queimando porque você faz muito esforço para descer e para subir então eu tive que ter uma adaptação muscular assim não tudo a minha coxa queimava e a gente estava mergulhando abaixo dos 30 metros todo dia para reconhecer e achando que estava mergulhando fundo. Quando a gente foi ver, as outras as outras equipes estavam pensando em competir abaixo de 50 metros de profundidade. E por um tempo a gente achava que era. Ah, é não, isso aí o pessoal fica falando para desestabilizar, é, é mentira. E no dia do campeonato teve um, um cara que matou um peixe a 59 metros. O um campeão mundial pegou uma garota a 58 metros. Então isso foi algo assim muito além da minha capacidade. É, eu não tinha nem ambição de estar mergulhando nessa profundidade isso aí são muitos anos treinando para chegar a isso, treinando fundo que a gente não tem esse, esse tipo de treinamento aqui no Brasil a gente acaba não pescando nessa profundidade por vários motivos, por correnteza, por temperatura da água e acho que o motivo principal é por não ter necessidade a gente, graças a Deus a gente tem um litoral muito rico até 30 metros de profundidade você consegue pescar todo tipo de peixe que você precisa indo até 30 metros então, acaba que no Mediterrâneo, o pessoal que está com muito mais fundo, tem uma grande vantagem aos não europeus. Isso ficou evidente com o resultado. Se eu não me engano, o primeiro foi um, um chipriota, e depois grego, grego italiano e grego. Era, foram os cinco primeiros lá na, na Grécia. E é uma, uma experiência única, você aprender técnicas novas, você está se desafiando todo dia. Aquela água assim que você consegue ver 35 metros de cima. Realmente é algo assim que eu quero voltar à Grécia e quero estar tá treinando mais no Mediterrâneo para evoluir como mergulho
0: Esse mergulho profundo todo aí traz todo mundo... Não tem como não pensar em apagamento, morte. Durante o campeonato tiveram vários atletas hospitalizados, né? Como é que você lidou com isso?
1: No meu primeiro dia de competição, eu só... Na... <risos> eu estava preocupado em não apagar, eu pensava assim, eu não posso apagar nesse primeiro dia de descompressiva, eu não posso fazer besteira, eu não posso ter doença descompressiva, eu só pensava nisso, porque realmente a gente, no final de 30 dias reconhecendo, todo mundo também já no limite, assim, porque quando você mergulha fundo, você, a longo prazo, você vai criando uma pré-disposição é, pré à tendência descompressiva, porque você já está muito, muitos dias nessa jornada fazendo isso. e Então, está todo mundo preocupado. Tanto que a organização do campeonato botou uma fragata com uma câmara hiperbárica nos um dias de prova. E elas foram usadas. Você, se eu não me engano, você tinha os números da Jess Bench, não tinha Chiquinho? Foram, foram,
0: foram dez atletas hospitalizados em dois dias de campeonato. Eu lembro, eu tava caicando pro, pro outro atleta brasileiro e toda hora a gente vinha o barco ambulância para lá e para cá e só botava a mão na cabeça, assim, meu Deus, quem foi dessa vez? E foi isso, foram dez atletas hospitalizados em dois dias, sendo que três foram levados para Atenas de helicóptero. Helicóptero voando baixo, né? E eu
1: lembro na reunião de capitães, é... Que por um acaso você me convidou, porque não é aberto aos atletas, é só para os capitães. O pessoal falando com os caiqueiros, tem vão ter um papel muito importante nesse campeonato, para cada mergulho estar sinalizando com o mergulhador, porque ele podia subir apagado é, em grandes é, profundidades você apaga, é o shallow water do blackout, que é nos últimos 10 metros. Então, a chance do cara apagar voltando e boiar era grande. Então, os caiteiros não ter um papel muito importante em ficar de olho se o cara estava chegando consciente. E a gente teve informação que alguns chegaram apagados e fizeram e, e voltar para a prova. E estavam... O pessoal estava mergulhando muito no limite da condição física. Eu estava realmente assustado em apagar no primeiro dia por causa disso, porque eram muitas histórias. E realmente a gente estava no
0: limite Vendo a equipe Depois da prova, meio que a gente esqueceu um pouco disso A gente pensou só no resultado Depois do campeonato Mas antes do campeonato A nossa maior preocupação era ninguém apagar, ninguém morrer Não era nem, não é nem fazer um campeonato bonito E mata peixe Depois que a gente sobreviveu A gente ficou pensando no resultado O que podia ter feito, não podia ter feito Mas só para contextualizar Dois campeões mundiais que estavam disputando o campeonato, o atual campeão Jody Lott e o, e o Gospic, é, o croata campeão mundial. Que é do
1: Mediterrâneo. Oi? Que é do Que é, que é a croata do Mediterrâneo. Que é do Mediterrâneo.
0: Os dois Exatamente. zeraram. Os dois zeraram. Os dois campeões mundiais disputando o Mundial da, de Sirus zeraram. Né? Verdade Então, o Yod zerou nos dois dias, se eu não me engano E o Gossip, que só gerou, matou um peixe no primeiro dia No segundo dia, ele zerou E o atual campeão mundial, que é o português, o André Ele também zerou Exatamente, muito cara bom, zerou E você não zerou, Kevin Você mandou bem, cara O Brasil, se eu não me engano, ninguém zerou Todo mundo matou um marimbazinho, um negocinho assim No meio dessas feras todas aí Quem foi que te impressionou, te chamou a atenção?
1: Quem me impressionou muito é, foi o Ryan Myers, da, da equipe americana. Ele chegou, se não me engano, com três meses de antecedência, não tinha um condicionamento assim, de mergulhar abaixo de 50 metros, claro, ele sempre mergulhou fundo, inclusive no México, que ele disputou, ele também estava mergulhando fundo, mas lá no ele na primeira caída dele, estava abaixo de 55 metros. E ele teve chance de pegar um garopão no primeiro dia, tirou e parece que ela saiu do arpão. E ele fez um resultado excelente. Se não me engano, ele entre os 10 primeiros. Foi o melhor não-europeu é, pontuando no campeonato.
0: Acho que o Jessen ficou na frente dele. O Jessen fez dois dias bons. O, o Ryan se desestabilizou um pouco, porque no primeiro mergulho ele rasgou, tocou um garopão que ele cercou o mês inteiro e aí ficou meio bolado. No segundo dia de prova ele arrebentou. Então, eles
1: o, Justin tem... um bagagem, o Justin pegou um um de saltão a 59 reais de profundidade. Isso foi algo impressionante. Para o Mediterrâneo, não, deve ser, na ida de cima, deve ser algo sem precedentes. É. <risos> Porque aquela ida é muito fundo. O que acontece muito na, naquela ida é que você vê o peixe mais raso e como lá o fundo... Ele, assim O chapado do fundo Ele não tá tão perto O peixe vai descendo a ladeira e vai
0: indo cada vez mais pro fundo É, bom Apesar dessa profundidade toda né para quem não sabe O Yuri, pai do Kevin, tava lá no campeonato é, Eu fiz um lobby grande para ele ir pra Grécia lá com a gente Achei que ia ser importante estar lá E ele foi foi, foi importante E o Yuri garopeiro Achou uma garopa boa, uma meuca No raso <risos> e... é Verdade e foi até onde você largou, né? Como é que foi isso?
1: É, eu tava reconhecendo a ele há um mês e meu pai resolveu ir fazer um mergulho recreativo na semana do campeonato e viu uma garota assim num lugar relativamente raro, tinha uns 25 metros de profundidade, 20 metros, é, e me falou onde, é, onde é que era o lugar e foi um dos que eu tinha quase eu consegui pegar aquela garota. Um dos peixes que eu tive mais perto de, de pegar, assim, um peixe legal. A garota tinha uns 8 quilos e tava num lugar onde o campeonato inteiro já tinha passado, só que meu pai me explicou bem onde ela tava. Se eu tivesse de lanterna, eu tinha pego a garota, só que não valia a lanterna nesse campeonato. Então, é uma lei grega proibindo pescar de lanterna. E isso foi outra polêmica do campeonato. Então, teve o, o grego, que era o favorito para ganhar o campeonato, o... Eu não, não me recordo o nome dele agora, você lembra? Que... O
0: Manolis, Manolis, era o favorito Neymar do Manolis, Manolis Janko
1: é. É. Exatamente, o cara era o, o favorito para ganhar o um campeonato E teve, ou ele usou lanterna, ou teve uma, um complô contra ele A gente não sabe, nunca vai saber a verdade Ele foi desclassificado no primeiro dia de campeonato Porque foi visto com a lanterna na mão
0: É, foi foi tenso então... Foi tenso porque ele era o favorito era a fera grega, o campeonato era na Grécia, e essa batata quente acabou caindo no meu colo, porque eu fui eleito o representante dos capitães na comissão disciplinar. Então todos os protestos são Nossa. levados para a comissão disciplinar, aí tem um representante da CEMAS, tem um representante grego do, do, dos organizadores e o representante dos atletas, eu e nós três tivemos que votar e o e o Manolos acabou sendo desclassificado mas isso, isso é outra história mas eu,
1: eu lembro que eu lembro que foi algo bem democrático assim perguntaram praticamente a todos os atletas o que, que achavam não só não só desse incidente da lanterna como um outro fato bem polêmico que ficou marcado nesse campeonato você deve lembrar bem foi o peixe que foi desclassificado do, do campeão, do Jorge Vassiliano. Você lembra
0: disso? Lembro. Teve, oh, não só isso. O campeão teve uma garupa grande, des desqualificada. E não só isso. Teve uma, levantaram uma suspeita. Disseram que tinham pedra e areia dentro da barriga de uma outra garupa dele. Então, no palco, na praça principal de Hermópolis, com televisão, holofote, em cima do palco, todo mundo olhando a garupa do grego foi aberta e fuxicaram Estava limpa. Estava limpa, fuxicaram toda a barriga para achar a tal da pedra e tal e não tinha nada. E mesmo com uma garupa grande desqual... desclassificada, invalidada, né? O Jorge Osvacinos foi... foi campeão, ganhou mesmo assim.
1: Por menos de Me... 3% de diferença, isso é muito <risos> perto.
0: É, ele ganhou por um espirro, assim. Se tivesse caído o olho de um peixe ali, ele não tinha ganho, mas... A história está escrita, né? <risos> Vamos voltar a nossa conversa aqui para o Brasil e a sua pescaria. Qual é o peixe que te desafia, o peixe do teu sonho? Qual é o favorito aí do Kevin?
1: Ah, meu peixe favorito é a garopa, com certeza. Para mim é o peixe mais técnico uh, e difícil assim, ao mesmo tempo porque às vezes você faz uma captura fácil uma garupa uma vez ou outra mas em geral a garupa ela está intocada em profundidades assim médias para grandes e você precisa ter muita calma para saber trabalhar o peixe saber o momento certo de você efetuar o disparo para você não ter grandes problemas todo mundo que pescar garupa já deve ter perdido algumas pescarias tentando tocar uma garupa então você pegar uma garopa assim de tamanho razoável, é... você tem que estar num certo nível de pesca. Não é qualquer amador que acaba fazendo pescaria de garopos. Então, a garopa é o peixe mais esportivo, ao meu ver. Os serranides, em geral, né? Garopa e badés, mas mais a garopa porque ela ela tem um poder de se assim, entocar e
0: sumir maior do que o dos badés. Tá, então você falou assim que não é o peixe dos amadores, né? Qual um erro na pesca da garupa que todo iniciante comete?
1: O, o erro mais comum na pesca da garopa é o iniciante atirar na, no peixe, ela se tocar e ele tentar fazer força para desintocar o peixe. Isso aí muda totalmente a sua sensação de oxigênio, de, de, de você está oxigenado ou não. Porque você está acostumado a passar um tempo no fundo e subir, mas isso é, é sem fazer força. Toda vez que você faz força no fundo, você está consumindo seu oxigênio exponencialmente. Então, a grande maioria apaga desentocando garopa por ter feito força. É muito importante você ter o equipamento correto para a garopa, porque você não vai fazer força. Por exemplo, no meu barco, eu sempre carrego um arpão sem barbela. Pra, quando a garopa intoca, eu tá tentando apagar ela, dar um tiro no apagador, e se eu não conseguir, eu puxo o arpão sem barbela, e rearmo a arma na superfície, vou lá e atiro de novo, até eu conseguir apagar ela. Depois que ela está apagada, eu pego o bicheiro, se for necessário, e empurro ela para frente, para trás, para um lado para o outro, e consigo sacar ela do buraco.
0: Quem é a tua referência aí? Quem foi teu professor na pesca da garupa?
1: A ah, referência é meu pai. meu pai. é Quem conhece meu pai sabe que ele é garopeiro nato e me ensinou todas as tocas é, importantes, todas as posições de tirar em peixe, como é que desentoca. Tive dezenas de aulas com ele de desentocar garupa, de como atirar. Ele me chamava, pegava pela mão, me mostrava os peixes. Foi uma escola muito importante.
0: Bom, eu vou repetir a história porque acho que agora ela cabe melhor. Realmente o, o Yuri, pai do Kevin, é um cara fera em garopa. Tão fera em garopa que lá na Grécia, no Mundial ele resolveu dar um mergulhinho alguns dias antes da prova e achou uma garopa no raso, fato quase impossível. Ele de snorkelzinho ali passeando, achou a garopa, uma... passou a garopa para o Kevin e o Kevin quase pegou essa garopa. Foi por pouco. <risos> eu,
1: eu, eu fui meio descrente, confesso, porque era um lugar que as pessoas passavam e ele me descreveu aquele lugar lá. Eu não, não botei muita fé que o peixe ia estar lá. E quando eu fui, estava realmente o peixe lá, exatamente no lugar que ele falou, a garupa dos 7, 8 quilos. E foi a infelicidade de não ter conseguido pegar esse peixe, porque é, foi uma questão assim de segundo. Que ele corta a luz que você faz na pedra. O peixe me viu um pouquinho antes daqui que poderia ter me visto e é, ela conseguiu sair,
0: fugir. E em campeonato, você é um cara que. Já chegou arrebentando os campeonatos, apesar de ter comido poeira há alguns anos. Não tem como negar o fato, pô, campeão brasileiro aos 19. É, em campeonatos, quem é a sua referência? Quem, com quem você aprendeu? Com quem você admira em termos de campeonato?
1: A minha referência é um dos meus professores, que é o Maurício Ortiz. Ele é ex-campeão brasileiro. O cara é um talento nato. Ele é marcado pela calma dele nas pescarias. Ele é cirurgião geral. Então, eu digo que ele é cirúrgico no que ele faz. Porque o cara, você pega os peixes dele, não tem nada de peixe mal atirado, rasgado. Não arruma problema com nada. É um cara super calmo. E ele é uma referência de pesca de garopa, de badejo, de todo tipo de peixe. Ele se especializou em campeonatos e... Foi me passando isso ao longo do, dos anos. Eu comecei minha experiência de campeonatos caicando o Maurício. Então, eu aprendi muito com ele o que, que se faz, o que, que não faz. Eu lembro de uma história que eu tive com ele, foi muito engraçado. Eu estava caicando ele, era um campeonato estadual e estava no final da prova, assim faltava uma hora para acabar a prova. Ele resolveu cair numa ponta da ilha que tinha passado o campeonato inteiro. Eu, como estava de caiqueiro, eu vi que o campeonato inteiro já tinha passado naquela ponta. E aí ele olhou para mim assim, eu tava indo em cima do barco tomando o Gatorade dele, o Gatorade do atleta que ele chama. <risos> tava lá tomando o Gatorade dele, já tinha uma pescaria boa, falou: "Acho que eu vou ali naquela ponta, olhar um buraco que eu tenho ali no raso". Aí eu olhei para ele e falei: "Maurício, o campeonato inteiro já pescou ali, cara. Você vai realmente ali naquela ponta onde o campeonato inteiro já pescou, olhar um buraco no raso?" Aí ele ele falou, filho, o pessoal não olha os buracos não, o pessoal passa desesperado. Falei, como assim, cara? Várias pessoas boas. Ele falou, pode deixar que eu vou olhar. Falei, ó, oh, se você pegar um peixe ali, você vai ser meu ídolo. Aí foi ele pra andar. Adivinha quem é meu ídolo hoje? Ele me volta com uma garota de 4, 5 quilos. Pode me chamar de ídolo, filho, pode me chamar. E ele ganhou aquela etapa, foi bem legal. Foi uma experiência que eu não não esqueça tem que ter fé, tem que acreditar, a pescaria pode ser a, a qualquer segundo, você pode dar de cara com o peixe da sua vida.
0: Bom, você falou da, da calma do Maurício, isso é um, um negócio que também me marcou, vou fazer um breve relato aqui, pescando com o Maurício e com o Roberto Rosenblitz, o Betinho Top Tape, é, por fora dele a grande, o Maurício, ele e eu, eu dei um tiro na garopa, que por muitos anos foi a maior garopa que eu, que eu já peguei. A garopa tinha 27 quilos. Isso foi em 1990, 91, algo assim. Lembro até que o pai do Maurício ficou rindo do Maurício, falou assim, Pô, o Chiquinho já matou a garopa de 27 quilos? Você não consegue uma, uma, matar uma assim? <risos> Só para você ver o quanto tempo tem, né? Porque o Maurício tem várias garopas assim hoje em dia. Mas a gente estava no Costão, eu dei o um tiro nessa garopa, assim, meio no bo na boca da toca. A garopa correu pra dentro do buraco lá. Se encalacrou toda. E eu fiquei desesperado, o coração batendo, não tinha fôlego para descer no buraco de meio, é. uns 14 metros, ou até menos. Desesperado. O maior
1: garopão, maior garopão da sua vida é que quer resolver o problema,
0: né? Exatamente, exatamente. E o Maurício já era o fera, já era campeão, já era, já era o cara. Então eu, Marício, Marício, ah, ah. desesperado, a garupa aqui entrou, não sei o que, me ajuda, a garupa enorme, eu preciso dessa garupa. Aí, o Maurício, para minha surpresa, chamou o barco, subiu no barco e mandou eu subir no barco. Eu, mas a garupa tá lá, não sei o quê. Ele subiu no barco, tirou a máscara, cuspiu na máscara, limpou a máscara, bebeu né, o Gatorade aí do atleta, eu nervoso. O Gatorade aí, foi... do atleta. <risos> Fui me acalmando, ele, calma, a garupa tá ali, não vai a lugar nenhum. Aí a gente voltou na água, ele desentocou a garupa, né, aí... Cara, isso eu aprendi e usei a vida inteira. Esse, essa lucidez e a calma que ele trouxe para aquela. para o meu desespero, eu aprendi e usei diversas vezes é, depois. Então, realmente, a, a calma do, do Maurício é fenomenal. É, a calma dele mata peixe. É, tivemos você e eu a felicidade de poder ver isso e aprender com ele. E agora eu também lembrei, quero que você conta do dia que a calma do Maurício salvou a vida dele, nas Chijucas.
1: É verdade, foi um campeonato de duplas. Se eu não me engano, era aniversário do Maribás. E tava no final da prova, assim. E daqui a pouco alguém encostou no meu barco e falou o Maurício tomou um tiro. Aí o Maurício tomou um tiro? Eu, como assim? Não, o Maurício tomou um tiro, tá indo para o hospital. Eu falei, tá indo para o hospital? Aí eu fui descobrir a história. Ele tava num buraco, a 19 metros de profundidade, de cabeça para baixo, desentocando um badejete. Um outro atleta entrou pelo... Pelo outro lado do buraco, o buraco era vazado. E na sombra, viu o Maurício, não sei se foi por acidente, se ele, ele confundiu, atirou na perna do Maurício. O Maurício estava de cabeça para baixo, 19 metros de profundidade, e ele tinha me eu já estava pensando em subir porque eu estava sem fôlego. E do nada ele falou assim, tinha uma cãibra na minha perna, quando eu olhei tinha um arpão encravado na minha perna. E a primeira coisa que o cara pensou foi puxar o cabo do arpão e soltar o um nozinho para o cara não puxar do outro lado, achando que era um peixe. Isso aí já é uma coisa que eu não pensaria nisso. Extrema lucidez, lá, né? No...
0: Extrema lucidez.
1: Extrema lucidez. Ele soltou o um nozinho do arpão, saiu do buraco, ele estava de ré, sem bater o arpão para não machucar a perna dele. Soltou o cinto dele e subiu com a mão no arpão para não machucar a perna. E um pé só de 19 metros. Cara. Isso aí foi. Salvou a vida dele, essa calma dele, conseguiu salvar a vida dele nesse momento.
0: E <risos> ele ainda ganhou o campeonato. Foi, foi pro hospital, ah, é. foi pra pesagem E tem uma foto, todo mundo junto foi. Ele na cadeira, enfaixado, recebendo o, o troféu O cara é um fenômeno
1: o, o Maurício, ele é cirurgião, né? Então, ele quando ele viu Onde estava o arpão E viu que não tinha tanto sangramento Ele já pediu pro dupla dele puxar o arpão E aí ele foi pro hospital sem o um arpão na perna Chegou lá no, no hospital Só teve que dar uns pontos E voltou pro campeonato de cadeira de roda para receber o troféu de campeão <risos> Essa história
0: realmente Fenômeno, né?
1: Mostra o que que, quem é a pessoa que a gente está
0: falando. É, realmente o cara é uma fera. Se fosse comigo, eu era capaz de eu não estar aqui. Qualquer Isso. um de nós, né? Qualquer um de nós. Pois é. Bom, a gente já falou muito aqui no trabalho em equipe e na pesca submarina ninguém faz nada sozinho. Então, Kevin, conta pra gente quem te apoia, quem te ajuda nessa jornada e fala também do equipamento que você usa. Tem algum, uma peça, um equipamento do momento aí que você está feliz, amarradão?
1: Hoje meus apoiadores, patrocinadores são a Master e a DiveCom. É, eu mergulho muito com a DiveCom Elite 100 e também uso muito a DiveCom Elite Shark, que são duas armas bem versátil, versáteis. O tamanho da arma 100 é um tamanho assim que eu me adaptei. Tem gente que prefere mergulhar de 90 tem gente que prefere mergulhar de 110 eu me adaptei muito a arma com tamanho 100 porque eu acho que ela tem um tiro o suficientemente forte para pegar um peixe grande de pouca distância e, e ao mesmo tempo ela consegue atirar um peixe pequeno longe eu acho a arma mais versátil para você fazer uma pescaria assim variada e é, é a arma que eu mais uso e recomendo para quem mergulha em ilha costão uh, a roupa de mergulho que Eu uso, eu uso particularmente, eu prefiro as roupas chiclete, por ter menos arrasto e serem mais confortáveis. Porém, é uma roupa que eu não recomendo a quem está começando a usar, porque é uma roupa que rasga fácil. E se eu tivesse que recomendar algum material, seria uma roupa lisa por, por dentro, que é a Open Cell, e de tecido por fora. Essa é uma roupa que dura bastante e é muito confortável. E eu uso as roupas da Meester, que são um neoprene o meu treino muito bom. É, pé de pato, também recomendo o que eu tenho usado, que é o tanto o F1 quanto o Ivo Long da Mester. São dois pé de patos assim, top de linha e que me agradam muito, assim,
0: para todos os tipos de pescaria. Pô, excelente, Kevin, muito obrigado. Bom, eu vou fazer uma partezinha para falar da arma da Divecon, que eu usei muitos anos, Foi muito feliz com elas, é, matei peixes muito grandes, até a, a vitória lá no, na Copa do Mundo de Águas Azuis, aqueles mar, o Marlin, aqueles o aqueles peixes grandes todos, eu, eu matei de Com. só agora depois do patrocínio da Cresce que eu, que eu deixei de usar, então realmente eu, é uma arma espetacular
1: é uma arma que já foi bastante testada, muitas pessoas usam inclusive eu que mergulho quase todo dia, uso a arma e ela é pau para toda obra que a gente chama, porque a arma não para ela é uma arma muito boa você tendo o mínimo cuidado que é lavar ela e guardar seca, ela funciona assim que é uma maravilha
0: Kevin, muito obrigado aí pelo seu tempo por compartilhar sua sabedoria suas histórias foi, foi muito legal o nosso papo cara. espero em breve estar junto aí pra gente fazer a pescaria junto Obrigadão, cara
1: Bom, muito obrigado por me convidar aí pro seu podcast Sangue no Convés foi uma honra estar aqui falando um pouco, compartilhando minhas experiências.
0: Sangue no Convés!
1: Sangue no Convés, um abração!
0: Eu sou Francisco Lofredi e você acaba de ouvir o segundo episódio de Sangue no Convés, com Kevin Sansão, o mais jovem bicampeão brasileiro. Fiquem ligados no Kevin, ele certamente ainda fará muito pela pesca subnacional. Gostaram? Mande seu comentário e perguntas para nós, pelo nosso Facebook Sangue no Convés ou pelo e-mail sanguenoconvés.gmail.com O podcast Sangue no Convés está disponível de graça no iTunes, no Spotify e no Google Podcast. Você também pode ir na nossa página no Facebook e clicar no link para ouvir. Vamos colocar no ar um episódio novo todo dia 5 e 20 do mês. Fique ligado! O terceiro episódio de Sangue no Convés é sobre a caranha. O peixe mais bruto dos mares, certamente o maior desafio da pesca submarina. Neste programa, três férias da pesca sub irão compartilhar suas experiências e sabedoria sobre a pesca deste verdadeiro rinoceronte dos mares, a notória caranha. Você não pode perder. Até lá.